0: Unser Feind ist Nordkorea.
1: Rechtschaffen, aufrichtig, verlässlich, ehrenwert und anständig.
0: So. Nordkoreas Feind ist.
1: Unoriginell, langweilig und ohne Reiz.
0: China. Mhm. Jetzt dürft ihr nicht mehr eure Mutter ficken.
1: Also, du möchtest. Drop die? it like a thought. Ah, okay.
2: <lacht>
1: Joa, ne? jetzt ja mal erfreulich leise, ne? Sehr leise. Jetzt nicht mehr. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zur inzwischen 40. Ausgabe des Florian Priemel Podcasts mit Lars Holscher
0: und Florian Priemel. Ja,
1: wir haben uns gerade schon äh, siebeneinhalb Minuten verquatscht über dies und jenes und völlig darüber vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Das habe ich jetzt nachgeholt. Erzähl weiter.
0: <lacht> ja, ähm, ich war dieses Wochenende, über Freitag und Samstag beruflich in Frankfurt. So, ich weiß nicht, die meisten werden schon mitbekommen haben, aber die Lufthansa hat so ein kleines internes Problem mit der äh, Regelung des Lohns, ähm, was dazu führte, dass unser Flug für Freitagmorgen um 7 Uhr leider am vorhergegangenen Tag um 16 Uhr annulliert worden ist was so ein bisschen Stress verursacht hat. Ähm, zumal ähm, der spätere Flug, der nicht annulliert war, war, glaube ich, innerhalb von vier Sekunden ausgebucht. Mhm. Ähm, also da mussten wir erstmal überlegen, scheiße, wie kommen wir da jetzt hin? Weil wir hatten eigentlich ein, ähm, einen Wagen von Sixt in Frankfurt gebucht, mhm. wovon wir dann von Frankfurt nach Heidelberg fahren, um da dann halt ähm, Freitag und Samstag zu verbringen auf so einem Druckkongress. Ähm, dann mussten wir umdisponieren. Allerdings war es so, wir mussten schon ähm, Freitag früh da sein, also so gegen 10. Ähm, allerdings macht die Sixt-Stelle am Flughafen erst um 7 Uhr auf, was es absolut unmöglich macht, mhm. ähm, um 10 in Frankfurt zu sein. Also musste ich Freitagabend um halb zehn noch los ein Auto von Sixt holen. Damit wieder nach Hause fahren und dann morgens losfahren nach Frankfurt. Dann sind wir morgens um 5 Uhr losgefahren? Ähm, mein Kollege hat dann im Auto gepennt, ich bin dann durchgedübelt oh, nach Frankfurt.
1: Das klingt ja beschissen.
0: Ja. Ähm, die Fahrt war aber eigentlich ganz angenehm. Also morgens fahren, wenn nichts los ist, das war schon, das war schon sehr erfreulich, ähm, mhm. im also im Rahmen der Möglichkeiten. Ähm, mussten dann aber am Frankfurt noch den Wagen wechseln. Was auch, was auch noch geil war, ähm, in der, in der Nähe um Frankfurt Flughafen gibt es keine Tankstelle. So. Du musst den Wagen aber eigentlich voll abgeben. Mhm. Und als ich, und als wir dann gesagt haben, okay, das war so 25 Kilometer vom Flughafen, so wir tanken jetzt, weil die Tanknadel, die lag praktisch auf. Mhm. Ähm, fahren wir, fahren wir. Keine Tankstelle. Wohin du guckst. Also, wenn irgendjemand zuhört, der einen Haufen Schotter verdienen will, macht eine Tanke am Frankfurter Flughafen auf.
1: <lacht> Ist wahrscheinlich nicht so einfach, da eine Lizenz zu bekommen. Ja. Sonst wäre da schon jemand drauf gekommen, ja. nehme ich fast an. Wer weiß das schon.
0: <lacht> naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir haben nicht getankt, haben den Wagen leer oh. wieder, oh. haben den Wagen leer wieder abgegeben. Ja. Was dazu führte, dass uns äh, Kraftstoff im Wert von 165 Euro in Rechnung gestellt wurde, was <lacht> ungefähr ähm, vergleichbar ist mit 4 Euro der Liter. <lacht> <lacht> ja, schön. Sehr unerfreulich. Oh, Mann. So. Dann sind wir nach Heidelberg gefahren und haben da dann das Wochenende verbracht. Das war alles tutti. Und wir sind auch wieder zurückgeflogen, was auch sehr erfreulich war. Okay. Der Frankfurter Flughafen war ziemlich leer, weil ja nichts geflogen mm. ist am Samstag. Wir sind so durchge durchgelaufen quasi. Wir, also vom, vom Auto bis ähm, zum Zeitpunkt, wir sitzen jetzt vorm Gate und warten auf unser Flugzeug, sind ungefähr zwölf Minuten vergangen. Also wir sind so durchgelaufen. okay Das war der absolute Wahnsinn. Und fliegen von Frankfurt nach Bremen hammermäßig geil. Also wir, wir sollten eigentlich um Viertel nach sechs starten und sollten um Viertel nach sieben ankommen. Mhm. Tatsächlich sind wir um kurz nach halb gestartet und waren trotzdem um Viertel nach da. Also so fix. Das hat mal gut funktioniert, was? Das wa? hat sehr gut funktioniert. Also man man startet, so Reiseflughöhe erreicht, äh, die Stewards und Stewardessen kommen, kommen kurz durch, bringen was zu trinken. So, wir beginnen auf wieder den Landeanflug <lacht> auf Bremen. Also man hat ungefähr zehn Minuten Reiseflughöhe, alles, mm. alles davor und danach ist Anflug bzw. Abflug. Wahnsinn, also cool, dass man das so schnell machen kann. Mhm. Wir wollten aber eigentlich über Fragen, aber genau. bevor wir über Fragen oh. reden, wurden wir ja noch geplockt. Ja. Vom Wundertüten Podcast.
1: Ja, wir haben das erste Mal festgestellt, dass es tatsächlich Leute gibt, die uns ernsthaft hören. Ich meine Mama. Hallo Mama. Ja. <lacht> <lacht> ja, oder und nicht Leute, die das als Freundschaftsdienst begreifen, ja. diesen Scheiß sich anzuhören. Ja. Und jetzt muss man sich ja ernsthaft Gedanken darüber machen. Was wir hier reden, ne? Ja, die so nehmen das ja scheinbar ernst und begreifen das nicht wie wir als Fantasiekomödie. Ja. <lacht>
0: ja, und der liebe Thomas und die Sabine haben uns zugehört und haben in ihrem Podcast ein bisschen über uns gesprochen, was uns massiv
1: hat. erfreut hat. Ja, ja. das ist ein, wirklich ein ganz schönes Gefühl, zu wissen, dass einen auch andere Menschen hören. Ja, wir haben das ja sonst immer noch vermutet, dass wir von mindestens zwei anderen Menschen gehört werden.
0: Von dem einen deine Frau ist. Richtig. <lacht> <lacht> Und die Jetzt andere, kann, kann man es ja verraten. <lacht> ja.
1: Und jetzt sind es ja schon gesicherte drei Zuhörer. Also, das ist der absolute ja, Wahnsinn. Müssen wir alles ganz neu denken. Da würde ich auch gerne noch ein bisschen was drüber erzählen, aber das passt nicht so recht in diese Sendung. Denn wir haben gerade im Schweiße unseres Angesichts vor einem Google-Kalender das restliche Jahr geplant, denn das ist ja nicht mehr so richtig lange. Und wir hatten haben dann noch einiges unterzubringen und aus diesem Grunde machen wir in dieser Sendung tatsächlich mal wieder Fragen,
0: ja,
2: das, das für möglich wofür Fragen. wir
1: eigentlich angetreten sind. Ähm, dann machen wir voraussichtlich direkt am nächsten Wochenende eine neue Sendung, wo wir über alles reden, was so aufgelaufen ist in der Zwischenzeit und ich sage es jetzt schon, ich habe ein Shitload an Themen.
0: Ja, und Bier.
1: Und Bier, genau. Es wird wieder Bier getrunken, also Bierly Recap die vierte. Und dann in der darauf kommenden Woche ist ja auch schon Star Wars. Und wer uns schon länger hört, also Thomas und Simone, <lacht> ihr wisst Bescheid. <lacht> Sabine. Wir, Sabine. Oh, fuck. Wir werden über Star Wars reden. Und dann ist ja quasi auch schon Weihnachten. Ja. Und wir glauben, dass wir dann zum, bis zum Ende des Jahres keine Sendung mehr unterbringen werden. Also zumindest Lars und ich nicht, denn der ist dann unterwegs.
0: Wo in, bist du denn eigentlich? Ich bin höchstwahrscheinlich in London. Ach, schön. Vom 26. bis zum 31. Mm. okay Eigentlich gespannt und fliegen nach London kostet ja inzwischen auch nichts mehr. Genau, gehabt.
1: das hast du ja erzählt, dass ihr da so ein geiles Angebot auch ja, habt.
0: Machen wir das doch irgendwie. Wer ähm, mm. ja, weiß, vielleicht, vielleicht findet sich spontan noch Zeit irgendwo, mm. aber wir wollen jetzt natürlich nicht zu viel versprechen. Ja, genau.
1: Und vielleicht lasse ich mir aber auch ein anderes Schmankerl einfallen und nehme mit jemand anderem einfach eine Sendung auf.
0: Ja, ich fühle mich zwar ein bisschen betrogen, aber schon die. Okay. <lacht>
1: Ah ja, hallo, ich hatte ja schon den ein oder anderen Gast, also von daher ja, das kein exklusives Recht weh, drauf auf dieses weh. Studio. Das gibt es erst, wenn du hier dein eigenes Mikrofon angeschleppt hast. Oh.
0: Ja, ja, ich, ich verstehe. Lies zwischen den Zeilen.
1: Ja, aber in diesem Sinne wollen wir jetzt auch direkt anfangen, den eben geschilderten grandiosen Plan einzuhalten und anfangen Fragen zu beantworten und da wir ja die Sendung machen, die nach der Sendung über den Präsidenten, dessen Namen nicht genannt werden, da folgt, bleiben wir im Politischen und haben beschlossen, uns jetzt mal dem Political Compass zuzuwenden. Das ist äh, eine Reihe von, ich weiß nicht genau wie vielen Fragen, einigen Einigen Fragen, ähm, die am Ende, wenn man sie in der richtigen Reihenfolge beantwortet und nicht, wie wir das tun werden, zwischendrin das tablet neu starten, äh, einem im politischen Spektrum verorten werden. Aber wir werden das einfach nur nehmen, um darüber zu sprechen.
0: Ja, ähm, wer das gerne auch mal selbst machen möchte, der kann das unter www.politicalcompass.org auch machen. Genau. Das nochmal zur kleinen Info, können wir weißt, ja auch wenn in den stecken.
1: Genau, wenn ihr wissen wollt, ob ihr näher bei Gandhi als bei Hitler seid, dann ist das eure Anlaufstelle.
0: Ja, genau. Wollen wir loslegen? Hau rein. Okay, die erste Frage. Wenn ökonomische Globalisierung unausweichlich ist, sollte sie primär der Menschheit dienen, anstatt den Interessen transnationaler Unternehmen. Und dann gibt es die vier Möglichkeiten starke Ablehnung, Ablehnung, Zustimmung oder starke Zustimmung.
1: Das jetzt auch, das ist ja auch eine mehr geteilte Frage, ne? Ja. Und die Frage, ob überhaupt, äh, ökonomische Globalisierung unumkehrbar ist oder unausweichlich, da haben wir ja in einer der letzten Sendungen drüber gesprochen. Trump versucht das ja zum, oh nein, ich habe, ich hab, ich hab's gesagt.
0: Ja. In der wir, nächsten Sendung. Wir, wir kriegen das auch durch Hitler.
1: In der nächsten Sendung, ähm, sollten wir kurze für den Fall haben, dass einer den Namen de des Präsidenten, dessen Namen nicht gesagt werden darf, ausspricht. <lacht>
0: <lacht> ja. Gut, aber die, die Frage geht davon aus, dass es ja. unausweichlich okay. ist. Okay, und
1: dann sind die, sind die Alternativen welche? Ich habe es schon wieder vergessen.
0: Wenn ökonomische Globalisierung unausweichlich ist, ja. sollte sie primär der Menschheit dienen, anstatt den Interessen transnationaler hm. Unternehmen.
1: Okay, ich glaube, die Frage ist eigentlich anders gemeint, beziehungsweise die Frage dahinter lautet anders. Denn ich glaube, es gibt niemanden, selbst wenn er Peter Thiel heißt... <lacht> Und ein widerwärtiger Investor ist, der diese Frage anders als sollte der Menschheit dienen beantworten wird. Ja. Ich glaube, die Frage, die dahinter steht, ist eigentlich, sind die Interessen der Menschheit kongruent mit den Interessen nationaler Unternehmen? Oder einfacher, geht es den Menschen besser, wenn es den Unternehmen besser geht? Das ist, glaube ich, eigentlich die Frage, die dahinter steht.
0: Ja, das, das scheint da so ein bisschen durch. Ähm, ist, ist jetzt eben die Frage,
1: was jetzt die Fra ist die Frage, ob meine Frage die Frage ist oder
0: ja ist also genau ist <lacht> ist die Frage, ob deine Frage die Frage ist oder ob oder ob es wirklich, oder ob das
1: so einfach gemeint ja, ist, wie genau. es da steht
0: ja also ich glaube es ist wirklich so gemeint, wie es, wie es da steht aber das macht überhaupt keinen Nein, Sinn das macht auch keinen Sinn weil jeder Mensch bei Verstand würde auf starke Zustimmung tippen mhm. ähm.
1: Ja, aber gut, da wir das ja jetzt offensichtlich jetzt schon dekonstruiert haben, lass uns doch lieber meine Frage beantworten. Möchtest du vorher noch einen Schluck Tee? Ich würde gerne einen Schluck Tee. Was,
0: denn, was trinken wir denn wir trinken,
1: für äh, einen Feindtee? Wir trinken ja selbstverständlich wieder Kamillentee. Wir sind ja im Politischen. Und damit sich unsere Gemüter nicht allzu sehr erhitzen, haben wir was Beruhigendes an den Start gebracht.
0: Ich bin ja sowieso Tee-Fan, muss ich ja sagen. Ja, ich trinke gerne Tee.
1: Also es gibt wenig Tee, den ich gern trinke. Ich mag diese ganzen... Kinderteesorten gerne. Also ich mag Kamillentee und Pfefferminztee und Früchtetee. Aber mit schwarzem Tee zum Beispiel kann es mich echt jagen.
0: Ja, nee. Also kann, mache ich auch nicht. Habe ich auch immer so einen leichten Pelz danach mhm. und Zunke. Unerfreulich. Aber so die, diese, genau, die, die Kindertees. Also Kamille, Fenchel, Pfefferminz. Mhm. Die gehen immer.
1: Manche Salbeisorten gehen mhm. und äh, einer meiner absoluten Lieblingstees ist von, ich weiß nicht, welchem Hersteller, aber ich weiß, dass es von dem anderen Hersteller, der diesen selben Tee hat, ganz furchtbar ist, ist ähm, basisch vital von dem Hersteller, von dem es lecker ist.
2: <lacht>
1: das ist halt auch so eine Kräutermischung und die finde ich sehr, sehr geil. Ja. Mhm.
0: Oh, wollen wir uns mal hier wieder dem Test widmen? Genau, ja. Ähm. Sind
1: Sind die Interessen, äh, geht es den Menschen besser, wenn es den Unternehmen besser geht?
0: Nein, also nicht nicht zwangsläufig. Mhm. Man, man siehe Nestle <lacht> zum Beispiel. Nestle mhm. pumpt ja irgendwie Wasser überall ab, wo es sowieso schon rar ist mhm. oder wo es zu Dürren führt. Nestle geht es damit ganz wunderbar. Die, Leut die Leute, die davon sehr direkt betroffen sind, denen geht das natürlich bedeutend schlechter. Also mhm. ähm, global kann man da, glaube ich, nichts sagen.
1: Das könnte tatsächlich ein Punkt sein und da steht ja glaube ich auch transnationale Unternehmen drin und ich glaube auch, dass ein wichtiger Faktor dabei ist, ob es den Menschen automatisch damit besser geht, wie groß das Unternehmen ist und ob die Auswirkungen, die das Tun des Unternehmens hat, ähm, in direkter Umgebung spürbar sind. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Wenn man irgendwie so ein bisschen in der Zeit zurückgeht und… Äh, wesentlich kleinere, nicht so global aufgestellte Unternehmen betrachtet, dann hat man das ja beispielsweise bei Schlag mich tot, dem Autohersteller, der im Wesentlichen für Deutschland und in Deutschland produziert, der hat ja eine direkte Rückkopplung gehabt, wenn der in dem Ort, wo sein Werk war, 10.000 Leute entlassen hat. Ja. Dann war es halt in der Umgebung der Leute, die das entschieden haben und die da auch im Wesentlichen waren halt beschissener. Ja. Wenn, wenn jetzt aber VW ähm, irgendeinen Zulieferer in Indien, einen Zulieferer in Indien kündigt oder äh, da qua Diktat der Bedingungen dafür sorgt, dass die Bedingungen scheiße sind, dann kriegt das ja hier kein Mensch mit. Kriegt ja. das der Entscheidungsträger ja überhaupt nicht am eigenen Leib zu spüren.
0: Ja, andersrum ist es ja aber auch so, wenn VW jetzt in Wolfsburg 20.000 Stellen schreicht, mhm. was er ja zum jetzigen Zeitpunkt gerade tut, mhm. ähm, Dafür aber in Indien ein neues Werk aufmacht, wo dann, was weiß ich, fast 30.000 Leute arbeiten, dann geht es denen ja. da natürlich besser, weil die Leute da Arbeit haben. Mhm. Uns geht es hier aber schlechter. Das ist halt eine sehr komplexe Wechselwirkung, die da passiert. Und das mhm. ähm, auf ein globales Level zu heben, um allgemein gültig sagen zu können, mhm. geht es dem Unternehmen besser, geht es allen besser. Mhm. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Guck oder guck dir... Ähm, Stahl, Stahlbauer an. Mhm. Gro große Stahlfilme, die dann ihre Minen haben. Wenn ähm, wir ja mal noch mal so 60, 70 Jahre zurück denke, ich meine, da haben sich die Leute teilweise drin tot gearbeitet. Mhm. Die, mhm. die der, der Vorstand hat seine Millionen gescheffelt und die Leute sind dann für einen absoluten Hungerlohn da reingekommen, weil sie halt eben nichts äh, nichts anderes bekommen haben und haben dann da halt gearbeitet, weil es vielleicht in ihrer Umgebung auch überhaupt nichts anderes gab. Mhm. Ähm, und das ist dann schon. Ähm,
1: also ich sag mal so, vor 60, 70 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit eher groß gewesen, dass du Munition hergestellt hast. Aber das nur am Rande. Ich weiß irgendwo muss der Stahl, alles. wo die Panzer herkommen.
0: <lacht> ähm, mhm. Und das, und sag mal, sowas geht da natürlich auch ähm, zulasten des Arbeitnehmers. Je, je größer der Druck wird, desto ähm, billigender werden Risiken in Kauf genommen, gerade grad, in so Sachen wie Minen. Mhm. und das ist schon was, wo ich jetzt sagen würde, da geht es nicht unbedingt ein mit besser. Mhm. Ähm.
1: Gut, aber die Arbeitsbedingungen sind ja ähm, mit denen von vor 60 Jahren heutzutage eher nicht eher nur bedingt vergleichbar In
0: noch westlichen. Ja,
1: genau, okay. Ähm, bist, bist du denn trotzdem der Meinung, dass das bei Unternehmen, die zum Beispiel nur in einem Land operieren und nur da Mitarbeiter haben, dass da diese Korrelation gilt?
0: Ja. Okay. Eher. Eher. Ähm, ist, denke ich, mal, auch ein bisschen branchenabhängig. Mhm. Ähm, aber wenn man ein, ein Unternehmen hat, was jetzt eher mit Dienstleistungen mhm. hantiert als mit ähm, Rohstoffen, mhm. Dann kann man das glaube ich sagen, geht es den Unternehmen besser, geht es auch ähm, den Arbeitnehmern besser. Mhm. Wobei da natürlich ist auch die Frage, wie sich das dann mit der Arbeitsbelastung aufteilt. Ist vielleicht zu viel zu tun, Ge geht es den Arbeitnehmern dann wieder durch zu große Belastung schlechter. Mhm. Ähm, aber da würde ich dann schon sagen, ist eher ein Aufwärts- als ein Abwärtstrend zu vermuten.
2: Mhm.
1: Ich, ich denke da gerade drüber nach, ob ich da zumindest irgendwie was vage Statistisches zu im Kopf habe hm. und ähm, ich bin mir relativ sicher, ich bin mir sogar sehr sicher, dass wenn man sich so auch gerade in Deutschland die Entwicklung in den letzten 20, 30 Jahren anschaut, äh, man eine sehr, sehr starke Entkopplung von Unternehmensgewinn und den Einkommen, dem Durchschnittseinkommen der Deutschen sieht. Die Unternehmen haben große Gewinne gemacht in den letzten 30 Jahren. Ja gut. Aber Und diese Produktivitätsgewinne, die wurden halt einfach nicht an ja, klar. die also das, weitergegeben.
0: Äh, dass, dass sich das nicht linear verhält, sag ich mal, da da war mit zu rechnen. Also
1: aber ähm, du meinst, der Trend ist trotzdem erkennbar. Also wenn mich, wenn mich nicht alles täuscht, sind halt die Unternehmensgewinne, Lass mich lügen, haben sich irgendwie in den letzten 30 Jahren verdoppelt. Wir haben einen Produktivitätszuwachs von 30 bis 40 Prozent und äh, die Durchschnittseinkommen der Deutschen liegen auf dem Niveau von 1992.
0: Ja. Ist dann, ähm, das ist dann halt auch eine, eine Frage, anhand welcher Unternehmen hm. die, diese Statistik zum Tragen kommt. Es, es gibt ja auch Unternehmen, die zum Beispiel gewerkschaftlich organisiert mhm. sind, hier, VW, da wird auch jedes mhm. Jahr eine Gehaltserhöhung, ähm, neu verhandelt oder alle zwei Jahre, wie es im Tarifvertrag geht, mhm. ähm, so dass man da das Ganze, glaube ich, schon in irgendeiner Weise ans Betriebsergebnis koppeln kann.
1: Mhm. Ja, okay.
0: Ähm, wenn man dann wiederum, ja. wenn man wiederum auf kleinere und mittelständische Unternehmen guckt, kann ich mir schon vorstellen, dass das etwas entkoppelter funktioniert, bei mhm. solche Unternehmen sind immer noch Inhaber geführt. Das ist halt noch was anderes, als wenn du einen Vorstand und einen Betriebsrat hast, wo, wo sich halt mehr für die Belange der Arbeitnehmer eingesetzt.
2: Fühlen.
1: Aber das finde ich, das finde ich einen ganz guten Ansatzpunkt, wenn du sagst, bei VW da gab es ordentliche Lohnsteigerungen, die verdienen sowieso gut in der Automobilbranche. Dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, wenn ich recht habe, dass seit irgendwie 1990 die Durchschnittseinkommen stagnieren, dass viele Leute verloren haben.
0: Sicherlich, sicherlich, also ähm, guck dir zum Beispiel mal die, die, die Branche der Friseure an. Mhm. Die sind, die sind dann halt wirklich recht weit unten mhm. dabei, lohnmäßig. Ähm, ich habe letztens irgendwo gelesen, so der, der durchschnittliche Friseur verdient 1200 Euro bei einer mhm. 40-Stunden-Woche. -40 mhm. da, also das, also da, da würde ich mir sowas von verlassen vorkommen, mhm. von, von Deutschland. Mhm. <lacht> ähm, dass das überhaupt noch möglich ist, dass, dass, wenn, du eine, dass wenn du einen Beruf gelernt hast, mhm. also auch wirklich deinen Gesellenbrief in der Tasche hast und dann 40 Stunden die Woche arbeitest für 1200 Euro und dann wahrscheinlich noch mit Sozialhilfe aufstocken musst, damit du übers Leben kommst, dann ist irgendwas ähm, ganz falsch gelaufen.
1: Mhm. Und nicht bei dir, sondern grundsätzlich.
0: Ja. Also irgendwie
1: ja. der Mythos der auch in den letzten 30 Jahren groß geworden ist, dass man äh, im Wesentlichen selbst dafür verantwortlich ist und so systemische Faktoren völlig ausgeblendet werden. Hm. Gut, selbst Ich habe das irgendwann, ich habe das, glaube ich, mal in irgendeinem Kommentar unter einem, einem Podcast geschrieben, dass ich der Meinung bin, dass ähm, das Gerede von der Eigenverantwortung der wirkmächtigste Propagandabegriff der letzten 30 Jahre ist.
0: <lacht> ähm, na gut, Eigenverantwortung ähm man ist ja so, seines Glückes Schmied und man muss ja nicht Friseur werden.
2: Mhm.
1: Aber es muss ja Friseure sind ja trotzdem notwendig.
0: Friseure sind notwendig, aber es ist ja nicht so, dass jemand geboren gesagt du wirst Friseur. Mhm. So das, das muss ja irgendwo herkommen. Mhm. Ähm, Friseur ist sicherlich ein schöner Beruf. Ähm,
1: Oder könnte das zumindest sein. Äh, mhm. Könnte das mhm. zumindest
0: sein in den richtigen Arbeitsumgebungen. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass da viele Leute auch mit Leidenschaft dabei sind und dass es dann ähm, halt so ist, dass, dass die so wenig ver verdienen, finde ich nicht fair, mhm. ähm, weil ich auch finde, ein Haarschnitt könnte, also zum Beispiel ein Herrenhaarschnitt könnte teurer sein, mhm. finde ich einfach. Also ich finde, 15 Euro für einen Herrenhaarschnitt mhm. finde ich wirklich nicht viel und wenn man sich Ketten an anguckt, so Friseurketten, mhm. die bieten ja teilweise Haarschnitte für 8 Euro an, mhm. und für 8 Euro.
1: Kannst halt nicht von Leben, nee. Punkt.
0: Ich mein, und, und, da machst, und da machst du vielleicht, wenn es gut läuft, machst du davon drei in der Stunde, das sind 24 Euro.
2: Mhm. Ich
0: mein, dass, dass man da keine 15 Euro die Stunde bekommen kann als Arbeitnehmer, ist auch irgendwo klar.
2: Mhm. Ja, und
1: jetzt stellt sich halt die Frage, wenn in manchen Branchen so gut verdient wird ja. und Lohnsteigerungen sich auch in den letzten Jahrzehnten ergeben haben, wieso bezahlen die, oder, ähm, wieso ist es gesellschaftlich akzeptiert, dass trotzdem nur 15 oder, ja, dass 15 Euro für einen Herrenhaarschnitt bezahlt wird. An welcher Stelle ist der Punkt, wo das aus dem Ruder gelaufen ist?
0: Ja, das ist spannend, ne? Ähm, das sind, glaube ich, so die, die handwerklichen Berufe, die da immer noch so ein bisschen, die halt nicht mitgewachsen sind mit der, mit der Welt. Die, mhm. die, sind, die, die leben halt, sag ich mal, immer noch auf einer recht kleinen Skala, wenn, wenn man das so sagen kann. Mhm. Das sind ja Immer noch so kleine Dienstleistungen, die man, sag ähm, in denselben Hut steckt wie ähm, Kartoffeln kaufen. Mhm. So, dass das auf, auf einer kleinen Skala stattfindet und dass man dafür auch nicht bereit ist, Geld zu bezahlen, mhm. weil es halt immer schon so viel gekostet hat. Und das halt nie ähm, öffentlich gemacht wurde, dass äh, sowas auch, auch mehr zahlen konnte, wie es zum Beispiel mit mit Autos ist, die sind auch immer teurer geworden im, ja. im, im Verhältnis und auch zum, zum Durchschnittslohn eines, eines Durchschnittsverdieners, ja. würde ich gerade sagen. Ähm, früher war ein Auto ja durchaus noch erschwinglicher. Ja. So, wenn, wenn du dir vor 20 Jahren ein Auto für 30.000 Mark gekau gekauft hast, dann bist du sicherlich heute noch lange nicht da, ähm, was du heute für das Geld bekommen würdest.
2: Mhm.
0: Du, du müsstest he heute viel mehr ausgeben, um, um sag ich mal, den gleichen Wert an technologischem Stand zu bekommen. Mhm. Ja, aber wo das aus, aus den Fugen geraten ist, schwierig zu sagen. Ha hast du eine Idee?
1: Wenn da jetzt einfach irgendwie eine Antwort drauf zu geben ja. und Recht zu haben, ist glaube ich ziemlich unmöglich, ja. in Anbetracht der Tatsache, dass das Thema irgendwie seit Jahrzehnten auch natürlich auch durch alle Talkshows dieser Republik geprügelt wird ich glaube, dass ähm, man den Leuten intensiv genug in den Kopf geprügelt hat, dass wir in allen Bereichen des Lebens Marktwirtschaft haben mhm. und dass das von Angebot und Nachfrage geregelt wird. Und wenn ich halt in der Lage bin, einen Haarschnitt für 8 Euro zu bekommen, dann ist das, dann mache ich einen guten Schnitt, wenn ich dieses Angebot auch annehme. Ja. Und da, ich glaube, dass das so tief in den Köpfen der Leute drin ist, dass sie das nicht als was Verwerfliches betrachten und darüber nachdenken, mhm. weil letzten Endes ist es ja das Problem des Unternehmens, das diesen Haarschnitt für 8 Euro anbietet. Da muss ich mir doch keinen Kopf drum machen als Kunde, wie, wie die auf ihre Kosten kommen. Wenn die das da draußen dran schreiben, was kann denn ich dafür? Das ist, glaube ich, so die Denken. Ja. und darum glaube ich, dass wir da irgendwie nicht drauf warten können diese Denke wieder aus den Köpfen rauszubekommen, gerade weil es halt auch viele Akteure gibt, die daran arbeiten, dass es so bleibt, wie es ist, sondern dann eine staatliche Lösung für brauchen. Und ich glaube nicht, dass die Welt untergeht, wenn wir einen Mindestlohn von 12 Euro haben.
0: Wahrscheinlich. Ähm, wo du es gerade sagst, genau. Das ist nichts, was vom Verbraucher gesteuert werden kann.
1: Der ist nämlich nicht mündig,
0: auch wenn das Nein, du, überall behauptet wird. Du gehst ja nicht zu Friseur und er sagt, hier, mhm. äh, acht Euro bitte. Ach, hör doch auf, das ist doch viel zu wenig, hier ja. hast du 30. Das, das, ja, das, allein das,
1: wie wir da, da gerade geguckt haben beide, als du das gesagt hast, spricht Bände dafür, ähm, wie krass das in den Köpfen eigentlich drin ist. Ja. Und wir sind ja nun schon einigermaßen reflektiert hier.
0: ja. Ja, wobei, ähm, wenn, wenn ich beim Friseur bin und mir wäscht irgendwie die, die Azubine die Haare und schneidet mir auch die Haare und macht das gut und dann kostet das 10 Euro, mhm. dann, dann stecke ich ja auch nochmal zehn Euro nochmal ins Schweinchen einfach, einfach weil ich weiß es so als Friseur, -Azubi ja. also wenig Verdienst, also, mhm. ähm, da habe ich das schon so ein bisschen im Blick, mhm. ähm, aber dass ich jetzt sagen würde, auch ich weiß jetzt was Dreifache rein, mhm. das, ähm, das mache ich auch nicht. Ja, und das sollte ja auch eigentlich nicht der Weg sein, ne? Nee, das also zumal es ist ja auch nicht nur auf äh, kein verlässliches Einkommen. Genau, es, 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 kann, es kann ja nicht auf die auf den Schultern der wenigen liegen, mhm. die dann mal ein Trinkgeld geben. Mhm. Ähm, es ist ja ein grundsätzliches Problem, was in irgendeiner Form gelöst werden müsste. Mhm wenn es denn gelöst wird, muss, was ich finde. Ähm, aber gut, das muss da, das muss von weiter oben passieren.
1: Ja, da sind wir uns ja schon mal einig. Gut.
0: Willst du weitermachen? Ja, weil <lacht> wir, wir haben noch ganz viele Fragen vor uns. Und, ähm, Na
1: komm, eine Frage pro Sendung, dann sind wir wenigstens noch auf, auf Jahre
0: ausgebucht. Ja, wir sind wirklich auf Jahre ausgebucht. Ähm, okay,
1: aber wir lassen es, glaube ich, dann an dieser Stelle
0: mit für, Frage 1. Mit Frage 1 und wir einigen uns auf starke Zustimmung. <lacht>
1: Selbstverständlich. Ach stimmt, man kommt, glaube ich, nicht weiter, wenn wir nicht zumindest was anklicken, ne?
0: Ja. So, die zweite Frage lautet, ich würde mein immer mein Land unterstützen, egal ob es richtig oder falsch handelt. Ich denke, da sind wir uns sehr einig.
1: Da sind wir uns sehr, sehr einig. Mein Land handelt niemals falsch. <lacht>
0: das starke ist völlig Zustimmung. unmöglich. Nein, also ich denke, da sind wir beide für starke Ablehnung und man, mhm. nur wenn man mit seinem Land nicht in allen Themen übereinkommt, man, heißt es nicht, dass man seinen Staat nicht Man könnte das,
1: jetzt, man könnte das jetzt noch ein bisschen elaborieren und äh, kurz raus definieren, was denn das Land ist, von dem da gesprochen wird. Entscheidungen der Regierung?
0: Das würde ich mal so sagen. als
1: Gesamtgesellschaftliche Strömung?
0: Ich denke, das ist so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen Mischmasch aus allem. Also das kann natürlich die, die Politik sein, die ja, sag ich mal, stellvertretend fürs mhm. Land steht. Dann können es, wie du sagst, gesellschaftliche Strömungen sein, mhm. die auch irgendwie das Land repräsentieren, sei es mhm. angenehm oder unangenehm, mhm. siehe die Reichsbürger. Ja, ähm.
1: ja und äh, ich weiß nicht mehr, was ich da... Ach so, starke Ablehnung. ja Selbstverständlich wähle ich die starke Ablehnung, da ich egal wie wir diese Frage jetzt interpretieren würden, ob gegen, ob, äh, in Bezug auf den Staat und die Regierung oder in Bezug auf gesellschaftliche Entwicklung ich in jedem Fall bereit wäre, dagegen auf die Straße zu gehen.
0: Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, mein Land be bedeutet mir nichts. Es <lacht> ähm, ist, ist vielleicht so, so nicht ganz richtig, aber irgendwie bedeutet mir das auch tatsächlich nichts. Also mein mein Land ist, ist das, wofür es steht. Mhm. Und solange ich damit übereinstimme, ist es mir wichtig, mhm. ähm, steht es für etwas, was ich nicht, oder wo ich nicht hinterstehe, ähm, bin ich auch bereit, da Gegenwind zu geben.
2: Mhm.
0: So, von daher habe ich dann sehr loses Verhältnis zu dem Begriff Land. Ja. Ich denke, Land ist, ist variabel, solange das, was um einen persönlich herum passiert, irgendwie mitzieht. Also ich hätte jetzt kein Problem damit, mit allen meinen Freunden nach England zu ziehen. Mhm. Ähm, aber die ich, nehmen uns nicht mehr. Die nehmen uns <lacht> vielleicht nicht mehr. Ähm, aber solange das persönliche Umfeld da ist, kann mhm. man sich immer mit einem Land arrangieren und man wird immer Sachen finden, die man gut findet oder eben schlecht findet.
1: Da lehnst du dich jetzt schon ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich glaube, in Nordkorea werden wir jetzt nicht so richtig glücklich werden. Ja. Und man Gut. muss doch nicht mal so extrem werden.
0: Ja, also reden wir von der westlichen Welt. Mhm. Dann denke ich, kann man ruhig gewissens in fast jedes Land ziehen. Mhm. Ähm, alles darüber hinaus ich weiß, bleibt fraglich.
1: ob ich im Moment in, in Polen oder in Ungarn sein möchte, da bin ich mir auch nicht so richtig sicher. Ähm, ja. Ich bin jetzt das wirklich nicht genug im Thema, um einschätzen zu können, wie tatsächlich die Lage bei den Menschen da ist. Aber rein, was man politisch mitbekommt, würde ich dann in ein Land gehen, wo ich direkt anfangen muss, Widerstand zu leisten.
0: Ja, ja, klar. Ähm, aber auch da wird es Dinge geben, die man gut findet ja. und Dinge geben, die man schlecht findet. Ähm, dass es da vielleicht mehr Dinge gibt, die man schlecht findet, als dass, als dass man sie gut findet. Mhm. Ähm, Mag mag so sein, aber da sind wir in Deutschland auch echt verwöhnt. Also man, ja, man, hat, man hat hier wirklich ähm, auf, auf der Skala der Schlechtigkeit der Welt hier mit wirklich sehr, sehr kleinen äh, Nummern zu kämpfen. Mhm. Dass man sich schon max maximal glücklich schätzen kann, in, mhm. in, in Deutschland zu wohnen. Ja. Was aber im Umkehrschluss nicht heißt, dass man alles immer gut finden muss. Ähm, so dieser blinde Patriotismus ist, ist auch nicht das, was die Welt nach vorne gebracht mhm. hat. Und das auch in Zukunft nicht tun wird. Wir einigen uns also auf starke Ablehnung. Selbstverständlich. Frage da: Niemand sucht sich sein Geburtsland aus. Also es sind frei, darauf stolz zu sein.
1: Haben ja. wir doch gerade schon beantwortet. Ja, wir, wir sind sagen. für
0: starke Zustimmung. Ja. Niemand kann was dafür, wo er herkommt. Also hat er da auch nicht drauf stolz zu sein, weil er nichts dafür geleistet hat. Und stolz kann man eigentlich mhm. nur auf Sachen sein, die man geleistet hat oder die jemand nahes geleistet hat. Also mhm. sehe ich zumindest so. Ähm,
1: Oh. Naja, ich kann ja trotz, ich kann durchaus auch auf Entscheidungen meiner Regierung stolz sein. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht das, was da mit der Frage gemeint ist, ne?
0: Genau. Also du kannst ähm, stolz sein, in Deutschland zu wohnen, hm. ähm, weil es ein unglaublich tolles Land ist. Ähm, aber stolz zu sein, in Deutschland geboren zu sein, finde ich eher schwierig. Das ist eine hm. komische Sache. Also wenn man
1: Sagen wir mal so, das ist Blödsinn.
0: Ja, das, genau, das ist Blödsinn. Grober Unfug. <lacht> ähm, oh, auch, auch eine gute Frage. Wir, wir preschen mit einem Wahnsinnstempo hier durch den Politik. Nachdem kommt wir ist,
1: 20 Minuten lang die erste Frage beantwortet ja, haben, geben wir jetzt Gas.
0: Ja, wo, wobei die, die erste Frage auch die unklarste war. Und alles, das was jetzt kommt, ist schon klarer. Ähm, nämlich, glaube ich, die nächste Frage, unsere Rasse hat viele überlegene Qualitäten im Vergleich zu anderen Rassen. Ich, ähm, ich
1: glaube, dass uns da die Übersetzung aus dem Englischen dieses äh, Political Compass Tests, die schlägt uns da ein kleines, äh, weil der Rassenbegriff, oh, weil der Rassenbegriff ja im Deutschen, ich sag mal, eher problembelastet ist. Ja. Während, äh, während das im englischen Sprachgebrauch ja kein Problem ist. Ja von Race zu sprechen.
0: Ja, da, da meint man dann Spanier, ja. Mexikaner, Kanadier und <lacht> was weiß ich denn was. Mhm. Ich finde die Frage trotzdem irgendwie sehr problematisch. Befremdlich. Also, das, es klingt so, als, als würde es verschiedene Klassen von Menschen geben.
1: Nein, verschiedene Rassen von Menschen.
0: Ja, aber, aber die... Die Frage mm. impliziert das ja mm. irgendwie. Das ist so eine passiv-aggressive Frage irgendwie. <lacht> ich fühle mich von dieser Frage angegriffen. Ja. Ähm, mm. Nein, also nein. Mm. Oder fühlst du dich in irgendeiner Weise irgendjemandem anders überlegen? Ja, praktisch
1: allen, aber das hat ja jetzt nichts mit Rassen <lacht> zu tun. <lacht> Nein, definitiv nicht. Und ich glaube, dass man diese Frage auch wirklich nur mit äh, nicht starker Ablehnung beantworten kann, wenn man einer von diesen White-Supremacy-Spinnern ist.
0: Ja, ja, also anders.
1: Und gerne in spitzenweißen Gewändern rumläuft.
0: Ja. <lacht> Gut, sind wir uns einig, starker Ablehnung. Mhm. Nächste Frage. Aber,
1: aber ich finde das interessant, wie, äh, wie stark negativ konnotiert, allein die Benutzung dieses Begriffs Rasse im Deutschen ist.
0: Ja. ja.
1: Das lief jetzt gar nicht so schlecht mit der Volkserziehung in den letzten 70 Jahren.
0: Ja. An dieser das, Stelle. Das hat irgendwo hinterlassen. Ja,
1: ist vielleicht auch problematisch, weil man da echt schwer wertfrei drüber sprechen kann, wenn man den Begriff Rasse benutzen möchte. Mhm. Was ja durchaus auch mal angezeigt sein könnte. Ja. Ist es so? Also ist es rein biologisch so? Wir sprechen ja auch von Hunderassen. Können wir ja. von Menschenrassen sprechen?
0: Das, das ist eben die Frage.
1: Mhm. Also ist wir können es in unserem Sprachgebrauch nicht, aber sollte man es können, wenn man, wenn wenn wir diesen Begriff äh, nicht entwerten, aber wertfrei machen könnten, ja. wäre es dann rein biologisch der richtige Begriff, ähm. um den Asiaten vom Weißen zu trennen.
0: Das, das ist halt die Frage, ähm, weil wenn ich an, an Hunde denke, die verschiedenen Rassen haben ja auch, sag ich mal, verschiedene Skillsets, sag ich mal. Die, die können halt unterschiedliche mhm. Sachen unterschiedlich gut. Mhm. Aber ist das bei Menschenrassen auch so? Haben, haben wir nicht alle die, dieselbe Ausstattung? Mhm. Ich denke schon. Also,
1: also laut South Park kann äh, der Farbige gut Bass spielen.
0: Ja. <lacht> Und äh, Farbige haben wohl auch einen anderen Muskelaufbau, weswegen sie ähm, mhm. auch im, im Sport den weißen Rassen mhm. überlegen sind. Oh. Ähm, ja,
1: also ist der Begriff doch zutreffend, oder?
0: Ja, ähm.
1: Also ich weiß, dass wir uns da gerade auch auf dünnes Eis begeben, ähm, aber ich wollte es einfach mal versucht haben.
0: Ja, ähm. Es ist halt die Frage, wo, wo man da eine Grenze zieht zwischen Rassen. Mhm. Ähm, ist ist der der Schwarze die die zweite Klasse, mhm. also oder die erste Klasse und wir sind die zweite Klasse mhm. ähm, Rasse. Aber ähm, also woran macht man denn den Unterschied fest? Macht man den an der Hautfarbe fest und sagt, das ist der braune Hund, das ist der weiße Hund oder das ist der grüne Hund? Mhm. Oder macht man es an an dem Muskelaufbau fest wie mhm. bei, bei farbigen und, und weißen oder also weißt du, wo, wo fängt man denn da an eine Linie zu ziehen mhm. dass das irgendwo klassifizierter sind dass es diese Rassen und auch auch gibt das ähm,
1: kann das sein dass der richtige Be oder der äh, unbelastete Begriff der Phenotyp ist das schwirrte mir gerade im Kopf herum ohne dass ich das jetzt äh, verifizieren könnte, weil ich keine Lust habe, während des Podcasts im Internet rumzuklickern. Aber ich glaube, dem ist so.
0: Der Phänotyp. Mhm. Ähm, das kommt mir irgendwie noch aus dem Biounterricht und der Mendelschen Lehre irgendwie bekannt <lacht> vor. Der Mann mit den Herbsen. Mhm. Ähm, das macht durchaus sein.
2: Mhm. Und ich
1: glaube auch, dass es da tatsächlich auch bei Menschen... Klassifizierungen gibt, die werden, glaube ich, nicht äh, schwarz-weiß und was auch immer heißen, sondern es gibt da aber, glaube ich, Typen wie europäischer Typ, kaukasischer Typ und so weiter und so fort.
2: Ja.
0: Ja. Das äh, sicherlich. Ja.
1: Rassenlehre mit dem Florian primel Podcast. Sehr Herzlichen gut. Hier sind sie
0: ganz vorne mit dabei, wenn es um <lacht> Rassenkunde geht. Ja. In ähm.
1: der nächsten Sendung vermessen wir unsere Schädel. Ja. <lacht>
0: Und machen auch vielleicht beim Freiwilligen noch eine kleine Lobotomie. <lacht> Den Eispickel habe ich schon mal mitgebracht. Ähm, die nächste Frage, oder, ja, Frage, wenn man es dann so nennen mag. Der Feind meines Feindes ist mein Freund.
1: Ich weiß nicht, wo das herkommt. Im Zweifel wird das bestimmt irgendeinem griechischen oder römischen Kriegsherr oder sonst irgendwas zugeschrieben. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich halte das für Blödsinn.
0: Ja, also wenn man sich jetzt ähm das würde ja heißen Putin ist ein guter Freund von uns, wenn man jetzt auf unsere Beziehung mit den Amerikanern guckt, die ja, sag ich mal, eher ein schwieriges Verhältnis zu Putin haben.
1: Aber soweit weit muss ja gar nicht gehen, aber ich weiß, was du meinst, ja.
0: Ähm Moment, ich habe das gerade verdreht. Der, der Feind meines Feindes. Ja. Nee, das ist ja aber trotzdem nicht so. Also, äh, nee, also, nee, nee, das, das funktioniert nicht. Dafür ist die Welt zu groß, zu abstrakt, als dass man das ähm, sich so leicht machen könnte. Das Das, das würde ja bedeuten dass ähm, der Feind meines Feindes keine meiner Interessen verletzen würde. Zumindest keine meiner Interessen so stark verletzen würde, als dass es ähm, meinen Umgang mit ihm beeinflussen würde.
1: Ich kann dir noch nicht folgen.
0: Ähm, unser Feind ist Nordkorea. <lacht> so. Nordkoreas Feind ist China. Mhm. Ist China deswegen automatisch unser Freund, nur weil er mhm. Nordkoreas mhm. Feind ist? Mhm.
1: Ja, selbstverständlich nicht.
0: Nein. Weil diese Wechselwirkung ist zu einfach also das das mhm. also da, damit macht man es sich zu einfach weil ähm, da ja davon aus, ausgegangen wird dass das feindes das feind einzige interesse ist ähm, den eigenen feind mhm. ähm, zu bearbeiten was mhm. ja aber nun mal in dieser welt nicht mehr so ist mhm. das das macht vielleicht vor 2000 jahren noch so gewesen sein dass ähm, mhm. ähm, die welt da noch so so funktioniert hat
1: und Jetzt, wo du es gerade so ausgeführt hast, ähm, werden mir auch quasi Präzedenzfälle aus der jüngeren Vergangenheit gegenwärtig, die dafür sprechen, dass das eine ziemlich blöde Idee ist. Und zwar? Ich erinnere daran, wie zum Beispiel die USA ähm, in Afghanistan die äh, Mujahideen bewaffnet haben, hm. weil die gegen die Sowjets waren. Ja, und das hat sich im Nachhinein, nachdem nämlich der gemeinsame Feind weg war, auch als eine eher blöde Idee herausgestellt.
0: Kann man so sagen. Ja, also, starke Ablehnung. Und
1: man, man muss, vielleicht, äh, vielleicht wird es noch irgendwie greifbarer, wenn man es nicht so weltpolitisch macht, sondern eher ein bisschen herunterbricht. Ist irgendjemand mein Freund, weil er irgendjemanden scheiße findet, den ich auch scheiße finde? Nicht wirklich, ne? Das Denn abgesehen von Lästern kann ich dann auch mit dem nichts anfangen.
0: Ja, ist, ist, ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich ein Arschloch. Mm. Also, oder ist vielleicht ein Arschloch. Ähm, aber nur weil er jemanden auch schlecht findet, den ich auch nicht mag, mm.
2: ähm,
0: ist diese einzige Gemeinsamkeit mm. äh, nicht genug, um daraus eine Freundschaft zu bilden.
2: Mm.
1: Das, ist, das ist dann ja auch... Als einziges verbindendes Element ein negatives. Und ich glaube, das trägt schon mal gar nicht für den Begriff Freundschaft. Ja. Gut. Ach, was sind wir uns wieder einig? Ja. Ob das wohl irgendwann besser wird? Also mit der Einigkeit?
0: Weiß man's. Ähm, vielleicht jetzt. Militärische Aktionen, die gegen internationale Gesetze verstoßen, sind manchmal gerechtfertigt.
1: Ich weiß nicht, wie die inter wie alle internationalen Gesetze aussehen. Die Frage ist ja, ähm, ob es einen Fall geben könnte, bei dem eine militärische Intervention gerechtfertigt ist, aber es halt dafür noch kein Gesetz gibt, richtig?
0: Ähm, nein, es, es gibt ja internationale Gesetze. Ähm,
1: Naja, ein internationales Gesetz wäre ja möglicherweise zum Beispiel, dass du ein UN-Mandat brauchst, um was auch immer zu tun. Ja. Und dann wäre aber die, da wäre ja die Frage, ähm, tust du es trotzdem und wird es dann im Nachhinein irgendwie legitimiert, mandatiert, wie auch immer?
2: Hm.
1: Oder nicht? Und wenn ist es trotzdem richtig, wenn es im Nachhinein nicht mandatiert wird?
0: Ja, ja. Ähm ich finde, man kann das ähm, ganz gut auch auf eine kleinere Skala mhm. runterbrechen. Ähm, wenn man Also, da wir
1: fallen in Frankreich ein.
0: <lacht> Holland, das hat nur drei Tage gedauert. <lacht> Kurze Sache. Ähm, nee, ähm, ist es okay, wenn jemand ein Kind verschleppt hat und das versteckt hält und man weiß, mhm. das stirbt in drei Tagen, wenn ich nicht den Ort, wo es versteckt ist, rauskriege. Mhm. Ist es dann okay, den Entführer mhm. durchaus zu quälen, damit er sagt, wo das Kind ist? Mhm. Oder sollte man das nicht tun, weil man es nicht darf?
1: Mhm. Das ist eine Frage, über die wir schon mal gesprochen ja, haben, wenn ich mich, auch mich erinnere. Und ich glaube, es ist das nicht die gleiche Frage. Weil eine Militäraktion schon nochmal was anderes ist.
0: Nein, nee, in, nee, in,
1: in deinem Fall ähm, de, dein Fall wäre übertragbar, wenn man mit einer Militäraktion nur die Regierung oder das Militär des, des anderen Landes angreifen würde und äh, nicht noch andere in Mitleidenschaft ziehen würde, wenn deine Aktion keinen kein Einfluss auf die Zivilgesellschaft in dem Land, was du zum Beispiel angreifst, hätte.
0: Okay, machen wir es anders. <lacht> du bist in Amerika und du hast einen Terroristen. So, du weißt, es sind Anschläge in diversen Städten geplant. Mhm. Kannst du nun ruhigen Gewissens waterboarden oder ist das da nicht so mit den Menschenrechten?
1: Naja, da er in dem Moment, wo ich ihn waterboarden könnte, vermutlich noch kein Terrorist ist, weil noch nichts in die Luft gesprengt wurde, kannst du ihn natürlich nicht waterboarden.
0: Aber du weißt, er ist ein Terrorist.
1: Woher? Mit welcher Bestimmtheit? Eindeutige
0: Eindeutige Beweise. Ei Du bist dir hundertprozentig sicher, es ist ein Terrorist. Mhm. Darfst du ihn dann waterboarden? Ähm. Nein. Nein, darfst du nicht.
1: <lacht> Auf gar keinen Fall. Gut. Aber die Frage haben wir schon mal erörtert ja. und sind da auch zu dem Ergebnis gekommen, dass es da keine eindeutige, äh, keine eindeutige Antwort gibt, weil das halt äh, in die Moraltheorie hineingeht und wir können ja an dieser Stelle äh, auf die Sendung verweisen, in der wir darüber gesprochen haben und ich weiß, dass ich an der Stelle die Kohlbergschen Moralstufen zitiert habe und wir dann am Ende übereingekommen sind, dass jede Alternative schlecht ist auf ihre Art und Weise, man sie halt nur mehr oder weniger elaboriert rechtfertigen kann.
0: Also müssten wir eigentlich für stärkere Ablehnung sein, demnach.
1: Starke Ablehnung ist was? Starke Ablehnung bedeutet, es gibt keine Rechtfertigung dafür, Militäraktionen außerhalb des internationalen Gesetzes ja. durchzuführen. ja Und ja, also, also intuitiv würde ich auch dazu tendieren, denn wir haben doch dieses scheiß internationale
0: Gesetz nicht umsonst. Ja, wo, wobei ich vielleicht nicht starke Ablehnung sagen würde, sondern nur Ablehnung
1: was verweichlicht.
0: <lacht> so landest
1: du nie ganz, ganz unten links.
2: <lacht>
1: Aber du kannst da ja anklicken, was du möchtest. Wir müssen das ja eh beim nächsten Mal, glaube ich, wiederholen, um dann auf der nächsten Frageseite weitermachen zu können. Ja. Von daher ist es auch scheißegal, was du machst.
0: <lacht> ähm, nächste Frage. Es gibt im Moment eine bedenkliche Fusion der Information und der Unterhaltungsindustrie. Fake News? <lacht>
1: Ähm, mal ganz am Anfang natürlich starke Zustimmung Ja. und das passt ja wohl wirklich wie Arsch auf Eimer, diese Frage nach der Trump-Folge zu beantworten, oder?
0: Ja. Ja, das <lacht> es, es, es wird alles globaler und alles wird immer mehr zur Unterhaltung mhm. gezwungen. Also je, jedes Thema wird eigentlich dazu gezwungen, nicht nur Information, sondern auch gleichzeitig auch Unterhaltung zu sein.
1: Und ich finde, dass gerade bei äh, Formaten, die einem da jetzt nicht spontan einfallen würden, also wenn du halt nicht Buzzfeed dir reinziehst, sondern mhm. ARD schaust, da finde ich das sehr, sehr sinnfällig. Also Da bemerke ich das auf eine ganz negative Art und Weise, weil ich da halt was völlig anderes erwarte. Wenn ähm, beispielsweise darüber berichtet wird, dass Steinmeier der Präsident, äh, der Kandidat der Großen Koalition ja. für den Bundespräsidentenjob ist, mhm. dann wird da auf eine Art und Weise drüber berichtet, wie ich sie eigentlich in der bunten würde lesen wollen.
0: Ja, ja.
1: ja oder, es, es, oder wie der Aufwachen-Podcast dazu sagen würde, Horse Race. Es geht nicht um politische Themen, sondern um Konfrontationen, die irgendwie herbeifantasiert werden.
0: Ja. Es, es ist ja alles reißerisch.
1: Alles Entertainment-kompatibel.
0: Mm. Ja, man braucht halt immer was, worüber man sich äh, zu gegebener Zeit aufregen kann. Immer. <lacht> also immer verfügbar. Mm. Wenn man eigentlich irgendwas, was einen emotional auch irgendwie bewegt, anstatt mm. es einem einfach nur als Info Information zu geben.
2: Mm.
0: Du, musst, du musst halt immer irgendwie bewegt werden. sonst Sonst funktionieren Nachrichten nicht mehr. Also zumindest.
1: Die Frage ist, ob sie mal anders funktioniert haben. Ich glaube, ähm, sie haben mal anders funktioniert, aber auch nicht viel.
0: Sie haben anders funktioniert, weil den Nachrichten damals die Möglichkeiten fehlten.
1: Nee, anders. Sie haben mal anders funktioniert, weil die Nachrichten weniger Konkurrenz hatten.
0: Ja gut, äh, auch alles ist, ist ja irgendwo ein... Nachrichten, ne? Irgendwo. Ja, okay. Ähm wenn man jetzt.
1: War, okay, wenn, wenn du von der Seite kommen möchtest, dann würde, dann würde ich hier gerne äh, eine begriffliche Trennung vornehmen. Und äh, Nachrichten tatsächlich als das, was man da im ersten Moment von annimmt, was es ist. Nämlich irgendeine Nachrichtensendung oder ein Nachrichtenformat im Internet oder einen Artikel ja. begreifen. Und was du meinst, ist, glaube ich, Information.
0: Ja. Ähm,
1: Nur, dass wir da vernünftig drüber sprechen ja, können.
0: Ich weiß, dass du meinst. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das mittlerweile nicht schon sehr verwässert ist.
1: Ja, definitiv, klar. Also,
0: ob, das, mhm. ob das nicht mittlerweile alles irgendwie Nachricht und Information ist.
1: Oder Entertainment. Ja. Mhm.
0: Also es gibt natürlich doch die klassischen Nachrichtenformate, die sich mhm. auch so nennen.
1: Aber eben genau das nicht mehr liefern.
0: ja Was ich
1: zumindest erwarten würde.
0: Genau, und dann gibt es halt Seiten wie Buzzfeed, mhm. die auch Nachrichten verbreiten, aber sehr entertainig. Mhm. So. Ähm, ist für sicherlich viele aber auch eine der Hauptbezugsquellen für Nachrichten. Mhm. Das mit Sicherheit. Von daher kann man das, glaube ich, als Nachrichten jetzt nicht ausklammern. Mhm. Obwohl es das im klassischen Sinne vielleicht nicht unbedingt ist. Mhm. Oder war. Ähm,
1: ja, es gab zu, zur Trump-Wahl diese Umfrage, nach der 40% aller Amerikaner Facebook als ihre wichtigste Nachrichtenquelle begreifen,
0: mhm. fällt mir dazu ein. Ja. Und das ist schon ziemlich schmerzhaft, wenn man das hört.
1: <lacht> das kommt halt auch wieder drauf an, ne? Wie du, also, ich weiß, was du meinst und es wird so sein, aber man kann sich ja tatsächlich auch auf Facebook einen vernünftigen Nachrichtenfeed zusammen liken, ja. Also, man könnte, das, das ist es nicht realistisch.
0: Ja, genau. Man, man hört, man hört nur das, was man hören will. Mhm. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man halt auch Sachen hört, die man nicht unbedingt hören will. Mhm. Ähm, aber ich denke, wir sind uns einig, wir sind bei starker Zustimmung.
1: Es gibt eine bedenkliche Fusion zwischen der Informations- und der Entertainment-Industrie, halt wie war die Frage? In Industrie. Okay. Ha das ist halt auch die Frage, sind das zwei unterschiedliche Industrien, die da irgendwie zusammengegangen sind? Mm. Oder ist das halt einfach eine Entwicklung, bei, die, bei der sich beide Industrien irgendwie nicht einander angenähert haben, aber quasi aus demselben Pool bedienen und einfach nur um Aufmerksamkeit kämpfen?
0: Ja, ähm. wenn man Unterhaltung macht dann kämpft man immer um Aufmerksamkeit. Mhm. Also man will ja immer die maximale Aufmerksamkeit haben. Und dadurch, dass jetzt die Kanäle so weit gestreut sind, bekommt man keine Aufmerksamkeit mehr, wenn man nicht auch Unterhaltung als Gegenwert bietet. Mhm. So Und das ist, glaube ich, der Grund dafür, warum auch eine Tagesschau immer entertainiger wird. Mhm. Dann hat der Moderator mal einen lustigen Hut auf oder macht was Witziges. Ähm,
1: das wäre wirklich nicht das Problem.
0: Nein, aber ähm, das ist halt dann Entertainment, weil auch die leben von den Zuschauern mhm. und wenn sie nur nackte, trockene Informationen bieten, dann würde sich keiner mehr angucken, weil die Leute sich lieber eine schöne Geschichte anhören. Eine unterhaltsame Geschichte.
1: Glaubst du das? Ja. Also gerade bei der Tagesschau glaube ich das nicht. Ich, es wird keinen geben, der die Tagesschau nicht mehr einschaltet oder bewusst wegschaltet, weil ihm die Information zu trocken ist. Das glaube ich schon. Ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, aber das wahrscheinlich auch nur, weil ich die Menschen wieder für zu klug halte oder von mir selbst ausgehe, ja. ähm, dass man die Tagesschau einfach äh, rituell konsumiert, weil man weil das noch so eines der letzten Lagerfeuer ist, von denen man annimmt, dass es einen das vermeintlich vernünftig über das informiert, was man so wirklich haben muss. Das ist eine Viertelstunde am Tag, die kann man sich dann so geben. Und wie die aber äh, im Detail aussieht, wird, glaube ich, nicht reflektiert.
0: Glaube ich schon. Wenn die Tagesschau nur die Information weitergeben würde, wie zum Beispiel, heute gab es einen Anschlag, in Paris, dabei sind 70 Leute gestorben. Mhm. Gute Nacht, das war die Tagesschau. <lacht> so. Stattdessen wird diese Nachricht ja aber mit einer Geschichte angereichert. Dann mhm. ist da ein Außenreporter, dann kannst du ein bisschen gucken, wie sieht das da aus, dann wird mhm. vielleicht nochmal ein kleines Interview gemacht. Das ist ja alles im weitesten Sinne Unterhaltung. Mhm. Das ist ja, das sind ja Informationen, die weit über die Nachricht hinausreichen.
2: Mhm.
1: Die die, soll, die sind ja im besten Falle kontextsinnvoller. Und im schlechtesten Falle sind sie aber ein Interview mit einem Kind, was die Explosion mitbekommen hat.
0: Ja. Was? Und ich glaube, dass beides geht und beides akzeptiert werden würde. Das, das, das wird ja offensichtlich akzeptiert. Ähm, der Bericht von dem Mann, der sagt, äh, ja, da war heute ein Anschlag, es war schlimm. Ähm, <lacht> das gibt der Nachricht aber keine tiefere Ebene. Mhm. Und von daher ist, ist es Unterhaltung. Mhm. Es ist nicht mehr als als Unterhaltung, weil es der Nachricht keine weitere Tiefe gibt. Mhm. Was nicht bei jedem Tagesschau ähm, bei jeder Tagesschau-Nachricht so ist, was es aber durchaus gibt. Mhm. Natürlich hast du auch die die Nachrichten wo dann irgendwie, sag ich mal, eine, eine kleine Reportage ist, wo, wo man ein bisschen tiefer in das Thema reingeführt wird, äh, wie mhm. du auch sagtest, ein bisschen Kontext gibt, aber es gibt auch Sachen, die einfach nur da sind, um Entertainment zu liefern.
1: Mhm. Und das halten wir für falsch? Nein. Bleiben wir bei der Tagesschau, halten wir das da für falsch?
0: Nein, das ist, das, das ist nicht falsch, aber ähm, Problematisch? Nein, auch nicht, aber... Ähm,
1: aber das ist doch das, was die Frage suggeriert. Oder was die Frage von uns wissen möchte, ob wir das für falsch halten, oder?
0: Ähm, das ist in Form der Tagesschau mhm. ist das, denke ich, noch ein Level, wo es sehr zu vertragen ist. Guckt man sich aber Facebook an, wo ja nun wirklich Unterhaltung und Nachrichten... Mhm. Sehr stark vermischt wird durch mhm. diverse Kanäle oder Buzzfeed.
1: Mhm. Ja, aber das ist gar nicht mein Problem. Bei Buzzfeed weiß ich ja, was ich kriege. Bei der Tagesschau hingegen. Du weißt, erwarte, was du kriegst.
0: Du, du weißt, was du kriegst. Okay. An das ist das Problem. Du weißt, was du kriegst. Andere wissen das nicht. Mhm. Und die nehmen dann diese Nachrichten als, als Maßstab. Mhm. Und da ist es dann bedenklich. Okay. Weil dann viel mit reichserrischen Überschriften gearbeitet mhm. arbeitet wird. Man quasi der moralische Kompass bekommt dann teilweise mal einen neuen Nordpol. <lacht> also ähm, also da, das das ist es ja was was da gemacht wird. Da wird ja sehr gezielt ähm, <lacht> Stimmung für für eine Sache oder gegen eine Sache gemacht. Es, in dieser Fall in diesem Fall gibt es ja keine neutrale in Information, einfach der Information wegen. Es, es geht immer in eine Richtung. Entweder ist es gut oder ist es ist schlecht. Mhm. Und das ist bedenklich.
1: okay Ja, stimme ich dir zu, aber ich finde tatsächlich auch und gerade die Tagesschau bedenklich. Wenn sie Menschen zu Wort kommen lässt, die sagen, es war eine Explosion und es war schlimm. Ja. Weil das halt auch ein Maß an Entertainment ist, was ich halt in einer S Sendung die sich Nachrichten nennt, eigentlich nicht haben möchte.
0: Ja. Ähm,
1: wie, wie du gesagt hast, wenn es dem keine weitere Ebene hinzufügt, dann brauche ich das eigentlich nicht. Und dann finde ich die die 20 Sekunden innerhalb dieser, dieses 15-Minuten-Segments absolut verschwendet. Es gäbe <lacht> garantiert irgendwas Sinnvolleres zu berichten.
0: Sicherlich. Ähm, da ist aber auch auf die Frage... Ähm, sind, sind, diese 20 Sekunden wirklich einfach nur überflüssig oder sind sie irreführend? Mhm. Und das ist ja die Frage. Das wäre Frage. ja noch schlimmer. Ja, und, und das <lacht> ist ja die Frage, die man sich stellen muss. Mit 20 überflüssigen Sekunden kann ich ganz wunderbar leben. Mhm. Die 20 Sekunden, come on, die habe ich. Mhm. Ähm, aber das Gefühl, dass diese Nachrichten, die eigentlich, mhm. sagen wir, blanke Inf Informationen vermitteln sollen, mhm irreführend sind und Stimmung in irgendeine Richtung machen, das finde ich dann bedenklich,
2: mhm.
0: weil es, es ist ja nicht an ähm, an dem Hersteller mhm. der Inf der der Information zu sagen, wie sich jemand damit fühlen soll. Mhm. Er muss ja einfach nur die Nachricht ausgeben. So, die Nachricht ist angekommen und dann muss der Empfänger drüber nachdenken, wie finde ich das jetzt eigentlich? Mhm. Liefert er aber schon eine Vorlage, wo man emotional schon reingezogen wird mhm. und dann schon weiß, ah, nee, der, der findet das scheiße. Ah, da muss das scheiße sein.
2: Mhm.
0: Oder, oh, das muss total gut sein. Und das ist dann ja das, wo, wo eigentlich der Hase im Pfeffer liegt.
2: Mhm.
1: Ich würde, glaube ich, sogar noch ein... ein nicht Ebene, aber vielleicht ein paar Meter vorher ansetzen und sagen, dass die Manipulation, so sie denn stattfindet, ja bereits in dem Bereich ist, wo ausgewählt wird, welche Nachrichten wir denn innerhalb dieses 15 Minuten Teils bekommen. Ja. Das formt ja auch schon, wenn das deine einzige Nachrichtenquelle ist, sehr stark dein Weltbild. Ja. Und das ist ja, das ist ja quasi die klassische Funktion von Journalismus, halt bei dem im ganzen Informationswald, den es so gibt, Gatekeeper zu sein.
0: Mhm. Ja klar, ähm, aber das war nie anders.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist auch nicht leistbar.
0: Nein, zumal sich, äh, mhm. zumal sich dieses Problem ja immer weiter hochskaliert. Mhm. Du, du, du hast ja im Laufe der Jahre nicht weniger Nachrichten bekommen, sondern mhm. immer mehr. Mhm. So wenn ich wenn ich meinen Großeltern beim Nachrichten zuschauen zu gucke, dann da gucke ich die beiden immer an und die sind immer da so, so ganz, das. Ach, früher war das alles nicht so schlimm. Doch, das war früher genauso schlimm, ihr habt es nur nicht mitgekriegt. Mm. Es hat sich nichts geändert in, in, in dieser Welt. <lacht> es ist genauso schlimm oder genauso gut.
2: Mm.
1: Ah, Wobei, ich weiß es nicht, ich glaube es gab so Phasen, wo es tatsächlich mal alles zumindest nicht so schlimm erschien wo wir sehr gut in der Lage gewesen sind, das auszublenden oder wo es tatsächlich den Anschein gemacht hat, dass es zumindest in der westlichen Welt sehr, sehr gut aussah. Also wenn ich darüber nachdenke, dass ähm, nach dem äh, Zusammenbruch der Sowjetunion das irgendwie so ausgesehen hat, als würde sich so die westliche Welt durchsetzen. Francis Fukuyama hier seinen berühmtes Diktum vom Ende der Geschichte, jetzt wird alles langweilig, gleichförmig und einfach nur immer besser von sich gegeben hat und ihm weite Teile der intellektuellen Eliten zugestimmt haben, dann sah, glaube ich, die Welt damals doch überschaubarer und weniger schlimm aus. Jetzt, nach Trumps Wahlsieg, ich habe den Namen schon wieder gesagt, äh, fühlt sich der Herausgeber der FAZ bemüßigt, zu, mal in die Runde zu fragen, ob wir nicht auch der Meinung wären, dass Deutschland auch Atomwaffen haben sollte. <lacht> also, das so im Vergleich, Seriously. Ja.
0: Hm.
1: Ich glaube, nee. da, da macht man sich das auch wieder zu einfach, wenn man sagt, das war immer genauso schlimm. Das ist nämlich dann die Rechtfertigung, ähm. nicht dagegen vorgehen zu müssen. Nein. Ähm. Das ist alles ja. ganz schlimm.
0: Das ist ein ganz schlimmes Jahr. Das, das Jahr ist ein katastrophales Jahr. Da bringt man das mal auf? Das,
1: das fing alles damit an, dass Leonardo DiCaprio einen Oscar bekommen hat. Da ist es aus dem Gleichgewicht gekommen.
0: Aus dem Gleichgewicht gekommen, als Lemmy gestorben ist. <lacht> okay. Mhm. Ähm, nee, ähm, das Ganze auf eine etwas, etwas kleinere Skala so mit den ganzen. Ja, ich habe mich wieder in Rage gesehen. Vergewaltigung mhm. und Mord und schwere Raubüberfälle, Leute tot geprügelt. Das gab es früher auch alles.
1: Ja, das, das, ist, das ist äh. tatsächlich sogar sehr viel besser geworden. Also, wenn ja. man sich die Kriminalitätsstatistiken,
0: ja. also Kapitaldelikten
1: anschaut, ist das immer besser geworden. Ja. ja. Und die Wahrnehmung ist aber genau die gegenteilige. Ja. Und äh, an dieser Stelle müssten wir doch sagen, ja, das, was uns die Frage da sagt, nämlich, dass es eine bedenkliche Fusion gibt, das ist an dieser Stelle zumindest mal im Ergebnis gegeben.
0: Ja. Wir stimmen also zu. Wir
1: stimmen zu. Ja. Und eigentlich sind wir auch schon durch, ne? Also un unsere Fragensendungen sind ja immer nicht ganz so lange und äh, außerdem.
0: Kombinator. Ach, oh, der Kombinator. Das passt ganz gut, weil wir sind jetzt mit der ersten Seite des Political Compass dabei.
1: Steht da, wie viele Seiten es gibt? hier? Vier Seiten nur?
0: Ja. Kann ja noch nee, Entschuldigung, sechs. Ach komm, sechs Sendungen. So. Das ist doch mal ein guter Ausblick. Kombinator. Mhm. <lacht> Ist Holzspielzeug Bieder?
2: <lacht> ich bin
1: wirklich begeistert von dieser Frage. Bieder. Bieder ist auch so ein Begriff, der am Aussterben ist, ja. oder? Ich kann den gerade nicht mit Sinn füllen. Also zumindest nicht intuitiv.
0: Nee, das ist auch so ein, so ein Wort, was, was in meiner Jugend, also in, in, was in, meiner Jugend, in, in meiner Kindheit, irgendwie so in meinem eigenen kleinen Mikrokosmos- äh, passiert ist, aber was ich nie aktiv genutzt habe, aber das war eher so ein Wort, was meine Eltern benutzt ja, haben. Ja. Bieder, so die die biedere Sekre Sekretäre mit äh, mit
1: oh,
0: Holzrahmen.
1: Holz, da war es Holz. Die Frage muss mit Ja beantwortet ja. werden.
0: Ja oder mit 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 Hornbrille und äh, hm. hochgeschlossen. Was,
2: was
1: Bedeutungsübersicht Bieder laut Duden.de Rechtschaffen, aufrichtig, verlässlich, ehrenwert und anständig. Auf beschränkte Weise rechtschaffen, allzu naiv, einfältig, treuherzig, etwas einfallslos, Hausbacken, unoriginell, langweilig und ohne Reiz.
0: Das, die Definition ging von ziemlich positiv ja. zu sehr äh, ja. negativ über. Ja.
1: <lacht> rechtschaffen. So gut aha, auf ich das Wort gar nicht in
0: Erinnerung, dass das so was Gutes bedeutet. Ja,
1: tatsächlich... Äh, rein vom Gefühl, wäre ich auch eher bei den letzten Begriffen. Also etwas einfallslos, yeah. unoriginell, langweilig und ohne Reiz. Ja. Yeah. Damit lässt sich diese Frage doch bestimmt irgendwie sinnfällig beantworten. Ist Holzspielzeug unsexy? Ach, heutzutage nicht, oder?
0: Ja, also, Ganz im Gegenteil. Also, ich würde sagen, Holzspielzeug oder allgemein so dass die älteren Sachen so ein bisschen was handfestes, kein mm. Plastik, man ist ja immer mehr mm auf die Umwelt äh, bedacht. Mhm. Da glaube ich, ist Holzspielzeug momentan eigentlich das Gegenteil von Bieder. Also wenn ich mir auch die und die, die Kinder im Freundeskreis Ach, doch, an, anschaue, glaub, die da so, mh, die da so rumschwirren, da habe ich jetzt schon die ein oder andere Holzlokomotive gesehen, die da auf hölzernen Schienen fährt. Mh. Oder eine Holzmurmelbahn.
1: Wobei ich mir da einbilde, und ich kann ja nicht mehr als einbilden tun, weil ich ja nun selbst keine Kinder habe und nicht in der Situation bin, wobei ich mir da einbilde, dass die ganzen Eltern sich das irgendwie schönreden und äh, der Meinung sind, Holzspielzeug, ja, das ist ja total ökologisch und pädagogisch sinnvoll und dann ist das nicht schlimm, wenn die das in den Mund nehmen und ist das nicht letzten Endes sehr wieder
0: Ja. Ja.
1: Das so pseudo-ökologisch zurechtzudenken.
0: Ja, schon. Ähm. Oh, was wir aus dieser Frage rausholen. Mann, wir, also wir geben hier wirklich, wir geben hier alles. Mhm. Ähm, ja, gut, wir, wir gehen halt dahin, wo es weh tut, ne?
1: Definitiv, wir gehen an die Grenze. Ja.
0: Ja, <lacht> Leben am Limit hier im Florian premier podcast
2: Oh, oh, oh. Oh, die die
0: Zu
1: der habe ich zu sagen, dass ähm, die Wahl von Donald Trump ja nur ein, zwei Tage mit dem sich zum ersten Mal Jan den Todestag von Helmut Schmidt auseinandergefallen ist. Mhm. Und ich mir, als ich das gelesen habe, sehr gewünscht habe, dass der gute Helmut noch lebt und mal ein paar Takte zu Herrn Trump sagt.
0: Ja. War richtig schön. Das ist mir wirklich
1: aufgefallen, dass der fehlt.
0: Der alte, weise Mann müsste jetzt eigentlich ja. zu Wort kommen und Nein. einmal einen, eine große Ohrfeige für die Welt <lacht> äh, verteilen. Mhm. Die, das hätte er sicherlich die, die, auch gemacht.
1: Ja. Das habe ich dazu zu sagen. Hast ja. du irgendwas äh, zu unseren Helmuts zu sagen?
0: Ähm, nee, also der verbleibende lebende Helmut habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Mhm. Bedenklich. Ja. Also, also wie wie lang ist bei Helmut dem Zweiten denn schon äh, Funk, Funkstille? Also wann hat man das letztes Jahr?
1: Ich glaube, so lange ist das nicht her. Da ist zwischendrin mal irgendwas gewesen. Aber kann ich jetzt auch nicht sagen, was genau. Nee, ne? Also ja, gefühlt ist die Funkstille schon relativ lang. Und wir vermuten da nicht das Beste?
0: Ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es mit dir steht, aber... Äh Uh, no News are Good News uh, passt in dem Fall, glaube ich, nicht. Nicht wirklich. Tja,
1: vielleicht müssen wir uns ja tatsächlich eine neue Namensfrage einfallen lassen.
0: Oh, noch nicht.
1: Noch nicht, aber in
0: Zukunft. Ich bin guter Dinge, dass Helmut der Zweite dieses Jahr überstehen wird.
1: <lacht> Für den Fall, dass nicht, nehmen wir selbstverständlich über die gängigen Kanäle Vorschläge entgegen. Ja. Und ich glaube, an dieser Stelle ist diese Sendung an ihr Ende gelangt, oder?
0: Ja, äh, die Fidel-Frage können wir auch nicht mehr führen. Die was? Die Fidel-Frage. Stimmt. Um auch, das, um das nochmal kurz zu erwähnen. Auch der hat Fidel dieses Kanzler Jahr nicht überstanden.
1: Ja. Schade. Habe ich aber auch nichts zu zu sagen. Zumindest nicht in dieser Sendung.
0: Nein. Aber das nochmal kurz als kleine Randnotiz für, genau. für die zeitliche Einordnung. Und
1: als vielleicht auch kleinen teaserigen Ausblick auf die nächste Sendung, die wir schon in vier, fünf Tagen aufnehmen werden und wo wir über die richtig großen Themen sprechen werden. Ja. Ich sage nur Asteroidenbergbau. Ja. <lacht> in diesem Sinne, schön, dass du da gewesen bist.
0: Ja, war wie immer schön hier zu sitzen.
1: Und euch dreien danken wir für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, bis dann.
1: <lacht> Ciao. Tschüss.